0: はい。始まりました。アートテラートニーのそろそろ美術の話を。えー、この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。えー、本日は板橋区立美術館学芸員、弘中聡子さんをお迎えしてトークをしていきたいと思います。ということで、ご出演いただきましてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま中です
0: 。はい。ということで、今回、まず、板橋区立美術館に来ましたので、まず、板橋区立美術館はどんな美術館ですかっていうところから、はい、よろしくお願いいたします
1: 。はいはい、ええー、まあ板橋区立美術館は、1979年に、はい、うんできましたので、まあ今から41年前にできた美術館で、まああの東京の23区の中では初めてできた公立の区立美術館というふうに言われておりまして、まああの板橋っていう地名もついているので、あの板橋区ゆかりの画家だとか、あとは江戸可能派のあの作品と、あと、まあボローニャ国際絵本原画展をはじめとする絵本の展覧会を三つの柱を中心にし(笑)て展示をしている美術館です。
0: あの、なんか、僕のイメージで言うと、板橋区立美術館って結構、まあ、ちょっと昔というか、あの、江戸美術のキャプションがすごいふざけてるって言ったら失礼だけど、なんか、愉快なキャプションが多いイメージがあったんですよね。なんか、僕のちょっと聞いた話だと、そんなにその1970年9 9年とかだから80年代ってあんまり江戸美術の人気がなかった頃から、江戸美術に力を入れてたっていうのは聞いてたんですけど、そうでしたっけそ,れ、はい、そうですね。はい
1: 、あの、まあ、江戸時代の絵画って、もうタイトルがこう、何々図みたいな、うんうんうんうん、あの、ホテイズとか、ああいう硬いタイトルのものって多いんですけれども、はい、ま、あの、昔、館長をしていた、あの、安村さん、あの、安村敏信さんがまあか、あの、江戸時代の絵画の中心にやってらして、でも、あと、今の、今年、昨日、おとといから館長になった松岡が、まあ一緒になって、こう、硬いよねっていうので、何か変えられないかっていうので、まあ、ホテイズっていうのを、ホテイズさんがちょっと踊ってるように見えたので、まあ、ダンシングホテイって名を付けたりなんかして、で、まあ、解説をしたところ、割とこう、まあもちろん、ポテイズっていうのもちっちゃく書いてあってするんですけれども、うんうんうんうん、まあ非常にわかりやすいということで。通称みたいなことですよね、はい。そうですね。はい。で、親しまれるようになりました
0: 。なんかある作品かなんかは、僕まだ板橋区立美術館仲良くなかった頃というか、はい、まあ今別に仲良いわけじゃなくて、はい、<笑>まあ普通にお客さんとして一部さんとして見に来ている頃に、はいそれこそアートテラ始めた頃ですから、はい、もっと美術館って面白くなるべきだって、なんかこう、まあ、尖した時代だったんですよね、はい、で他の美術館やっても全然キャプション面白くないなっていう中で、板橋区立美術館初めて来て、江戸美術展見た時に、はい、キャプションに書いてあったのが、なんか目つきがいやらしいとか書いてあったんですよ。なんか、ちょっと嫉妬したというか、お面白いやんみたいな、なんか、うん、<笑>あって、で、どこの美術館かわかんない、忘れちゃったんですけど、ある美術館が、ある時期から急にキャプションが緩くなった時に、他の美術館の学園員さんがなんか板橋化し始めたよねみたいな感じで<笑>、なんかこの業界動画なんか知んないけど、はい、緩いキャプションイコール板橋みたいな,なんか謎の隠語ができてるところに驚いたことがあって。
1: 嬉しいですね。<笑>嬉しいことだと思いま
0: す、ね。そういうなんか、ありますよね、はい、板橋。それからもう一つ、あの、板橋、僕が板橋区立美術館に来るときに楽しみにしてるのが、あの、登りが立ってるんですよ、はい。美術館の横に。何年前だったか、ふと、まあ、いつものように通ってきたら、素通りしないでって書いてあったんです、はい、こんな切実なこと書いてる美術館他にないなと思って、はい、で、なんか楽しみに毎年毎年見てったときに、ある年はなんか永遠の穴場みたいな、はい
1: ああし。ありましたね。そんな年も、は
0: い。あれって、あの、どうやって決めてるんでしたっ
1: けあれは、あのー、毎年一回、あのー、美術館のは私たち学芸だとか、事務方、あと受付監視の人とか、あとなんかその場で声かけられた人なんかに、何かこう、あんまり文字長いと読めなくなっちゃうんで、はいはい、まあ大体何文字ぐらいで、ちょっと、今年のコピーお願いしますみたいな感じで、みんなから募集して、はい、で、無記名で。はい。それで、それを集まったものを貼り出して、はい、それもまた、あの、みんなで投票していくっていうやり方で毎<笑>、はい、毎年決めてま
0: す。今まで弘中さんの方が採用されたことはあるんです
1: か一度としてないです
0: 。<笑>今まで自分の中でこれはって押したのはあったんですかちなみに。ごになっちゃったやつで
1: や覚えてないですね。なんかその場のノリで、<笑>あの、結構こう、<笑>時事ネタみたいなのをこう盛り込んでいくんですけど、際、は、ど、い、すぎて落とされるみたいな感じで、<笑>あの、ダメですね
0: 。これは毎年、だいたいいつ頃に変わるんです
1: かいつも、あの、ボローニャ店の時にリニューアルされる展はい、日本のです。はい。っ
0: てことはだいたい6月ぐらい、ね。そうですね。はい。だから今年、また2021年バージョンも楽しみにしていただけたらと思うんですが、はいはい、この永遠の穴場っていうのはどういう意味でついちゃったんです
1: か、はい、永遠の穴場を考えたのが、はい今、江戸海外やってる植松なんですけど、まあ、その通りですよね。あの、都心からも遠いし、まあそんなにこう、なんでしょう、派手な何かがあるというわけではない穴場で、ありながらも、穴場ってちょっと見つけると嬉しい,
0: じないで。確かにないですかはいはいはい、
1: はい。人にもちょっと言いたくないけど言いたいみたいなところもあるので、はいはいはいはい、そういう気持ちになれる美術館っていうことじゃないかなと、私は解釈してます
0: 。これで思い出したんですけど、はい、月曜から夜更かしっていう番組のスタッフから僕のところに連絡があって、はいはい、僕はブログで多分紹介してたんですよ、これを。この画像を使わせてくださいみたいな。多分、板橋特集かなんかの時に、これぞやっぱ板橋らしさだみたいな感じで、すごい熱いメールが一応書い<笑>っかしいですけぜひあの使ってくださいって言って送ったのは覚えてますけど。はい、まあ、あれなんですよね。その穴場っていうだけあって、ちょっと駅から遠いですよね。そうですね。アクセスにちょっと。そうです
1: ね。はい、そうですし、あと、その、最寄りの駅まで着くにもちょっと癖がある感じで。うん<笑><笑>なので、はい、まあ、いい運動にはなると思います
0: 。そうですよね、はい。全部の駅から遠いんですよね
1: 。全部の駅から遠い。なり
0: ますから、もと遠いです、はい。地下鉄赤塚、もしくは西高島平。はい。ですかね、はい。そう、全部歩いてこなきゃいけないですけども、近くにはなんか大仏も。そう
1: ですね。東京大仏がある。はい。あと、ここ、ちょっと見えてますけど、裏山も23区とは思えない感じのワイルドな<笑>裏山があって、最近見ないんですけど、タヌキが住んでたりもそう,、え
0: ー、そう、だ公園もありますしね。はい、あと僕のおすすめは、ここから、アーベスクリス美術館から歩いて2、3分の場所にある不動の滝っていうのがあって、どんな滝なんだろうと思って楽しみに行くと、蛇口の締め忘れぐらいの水量が<笑>不動かもしれないけど、<笑>すごい水量のものがあるので、そういうのも含めてちょっと楽しんでいただきたいなと思うんですが、うん、あれなんですよね。2019年にリニューアルしたんですよね、はい、美術館が
1: 。そうですね、うん。あの、40周年を迎える年に、うん、あの、だいたい1年間ぐらい占めていて、うんうん、あの、リニューアル工事をして生まれ変わりました。う
0: ん、どんなイメージですかあ僕はもう来た時に、もうだいぶ綺麗になっちゃって、はい、正直ですよ。そのやっぱり、もちろん、まあ、昔の、感じの (笑)、まさしくなんか昭和から取り残されたよっていうか、感じが、まあ、板橋区立美術館さんらしいなと思ってたし、やっぱりその上りが、やっぱ自虐ネタが多かったんで、それマッチしてたじゃないですか、雰囲気が。それがやっぱりリニューアルしてめちゃめちゃかっこよくなったので、一発目の時の上りが全然笑えなかった。だからあの、山里さんが結婚したら、なんか急に自虐ネタ笑えなくなっちゃったみたいな感じの、なんか大逆転な感じなぐらい、まあすごく、なんかしかも賞も取られたんですよね、リニューアルの。
1: そうですね、あの、古い建物をうまく回収して使っているっていう建物に対して贈られるベルカ賞っていう賞を最近、あの、決まったんですけど、受賞。めでたくいたしました。いや
0: 、これもすごいことですけど、はい、まあ、中の人、まあ、弘中さんを含めて、こどういう印象でリニューアルしたことに
1: リニューアル、まあ,あ、リニューアルするにあたっても、うん、本当にしょっちゅう工事現場に来てたんですよ、うんうんうん。で、結構衝撃的なのが、その、まず見慣れた状態から、全部見える範囲のものはリニューアルしているので、うんうんうん、壊すっていう作業を先にするんですけど、うんうんうん、見慣れたものが壊れていくとまず寂しくて、あーみたいな。あ
0: の、ビフォーアフターでこう、おばあちゃんが泣いてるシーンですよね。そうなんで
1: す。そうな,んです<笑>なんか私たちがいたこの事務所がボロボロだみたいな。床剥が、すとこうなるんだみたいなことから始まって。でその悲しみを乗り越えていったら、あ、ここあ、綺麗になってきた、みたいな感じでこう、喜んでいって、うんうんうん、まあ、それであの、まさにビフォーアフターの、はい、あの、最後の回みたいにみんなでこう、訪れて、あーっていう。<笑>頭に
0: 、あの曲流れてた。あの
1: 曲が流れる感じで、<笑>あー、こう、展示室こんな綺麗になったんだ、みたいな、うんうん。使いやすそう、みたいな。
0: でも、天気んも、やっぱ、だいぶ使いやすくなりました、今
1: 回の理由は。そうですね。あの、ちょっと、やっぱり40年前の設備だと、うん、あの、機械だとかの技術もすごく変わっていくので、うんうん、燃費が悪い部分もちょっとあったんですけど、うんうん、そういったところの問題なんかも、うんうん、あの、解消されてますし、うんうん、あと、電気も全部 LED に変わったので、うん、あの、安定した、あの、照明なんかもできるようになったので、うんうん、よかったな、と思ってます。
0: 他の,その展示室以外の施設でここが大きく変わりましたよとか、ここが見どころですよみたいなとことありますか
1: ,なんか見どころですっていうのもなんですけど、トイレが綺麗になったの良かったなと思います、本当に。<笑>確
0: かに古いトイレのイメージはありましたよね。ね確かに今、パーと思い返して、まあ、日本にある美術館の中でやっぱ一番古い感じの美術トイレでしたよね。そうですね。確かに
1: 。あのー悲しいのが、あの、小学生なんかがこう集団で鑑賞に来た時に、あの、特に女子トイレ全部和式だったんですよ。あ,あ,、ね、ある時期までは。だったので、あ、私使えないみたいなのをこの小学生がぶつぶつ言って、<笑>あと、臭いとか、そういうのも言っていて、まあ、小学生すごくストレートなので、ありがたいんですけど、傷ついて、そう言われないものにしたいっていう思いはありまし
0: た。あそうか。まあ、でも、そうですよね。絵本の美術館もやるわけですからね。はい、子供が来ることも多いですからね。そ,ねその出張事業的なだけじゃなくても、はい。確かに。あとあれですよね。なんかあの、ちょっとこうみんなが集える場所みたいな、今ちょっとまあコロナだから。はい。あの、ストップしてますけども、そういう場所もできたりとか
1: そうですね。あの、入り口入ってすぐ左のところにラウンジっていうスペースを初めて、今までなかったもので作って、まあ、美術鑑賞を終えた人に、まあ、そこに、こう、ちょっと過ごしてもらったり、まあ、あと将来的には何か、あの、ワークショップじゃないですけど、ちょっとしたことなんかもイベントができるようにっていうことで、今、いろいろ準備をしてますが、まあ、この状況なんで、いつできるかという感じではあります。
0: ですよね、いやいや、本当、でもだいぶ変わったなっていう印象はありますし、あとあれですよね、このリニューアルで、まあ、美術館だけじゃなくて、ロゴも変わったんですもん
1: 、ね、そうですね、あのその前もまあ駒形克美さんに作ってもらったんですけど、まあ、10周年ということで、あのまた建物の形を少しあの再現しつつ、うんうんまあ、新しく生まれ変わったっていうことが分かるようなデザインを、うんうん、あのデザイナーの駒形
0: 克美さんに作っていただきました。いろんなグッズもありますので、はい、ちょっと注目していただけたらなと思います、はい、将来的にカフェ的なものもやったりするんですか
1: カフェは儲からないと、はい、カフェをやっている方がつらくって<笑>で、まあ、よく他の美術館ともお話しするんですけど、<笑>うん、正直なかなかこう美術館のカフェって儲かるのが難しいそうなんですよ。うんうんうんというのもあって、まあ、あの、ボローニャ絵本店の時だけ臨時でカフェやってたんですけど、まあ、去年コロナで取りやめて、コロナと、あと、儲けの関係でどうなるかなというところはありま
0: す。ちなみにちょっと、あの、その、何度か出てる、ボローニャ絵本店をちょっとだけ詳しく説明してもらってもいいですか木村さん担当では
1: ないですか喋るかな、ま
0: あ、はい。まあ、でもここでは毎年やってるんです、ね、そうですね。伊市のこう主軸の一つ、ね、そうですね。はい、あ
1: のー、毎年ファンも多い展覧会で、うん、何年前からっていうのがちょっと正確に言えないんですけど、うんうん、30年ぐらいやってるんだと思うんですけど、はい、あのー、ボロイタリアのボローニャっていう街で行われる、うん、あの、子供の絵本の日本一で入選した作品を、あのー、紹介する展覧会で、板橋区立美術館がまあ立ち上げ、コーディネートして、まあ、全国のいくつかの美術館と、あとアジアでもちょっと巡回したりもするんですけど、そういった展覧会で、世界中の,あのヨーロッパだとかアジアだとか、いろんな国のアーティストさんたちが参加する展覧会で、で、板橋区立美術館では、まあ、ただ紹介するっていうことだけではなくって、まあ、例えば、あの、お子さんが、こう、絵本を作れるワークショップを、その、入選者の方が先生になってやるっていうのもありますし、あとはちょっとプロを目指したいっていう方、まあ、美大生とか、あとご自身で作られてる方なんかが参加する、それもまた入選作家さんが先生となった絵本の講座みたいなのもやってます。で、実際、実はこの、あの、ワークショップに参加された方で、それをきっかけにして、ボローニャ展に入選したっていう方もいらっしゃるので、えー、非常にこう、うまく回っているというか、いすごいですよね、う展示して、誰かが育って、また帰ってきて、みたいなサイクルができていますね
0: 。うん、だって、あの、去年なんか、うん、本当去年、2020年なんかコロナだから、はい、本場ボローニャではできなかったけど、それを板橋ではやったんです
1: そうですね。見本市がやっぱり人が(笑)集まるので難しかったんですけれども、まあ、いつものこう、ネットワークといいますか、あの、松岡という館長がやってるんですけれども、彼女のパワーだとか、人脈もあって、あの、まとめて輸出してくださって、板橋で展示することができました。
0: だから板橋みんな遠い遠いって言うんですけど、ボローニャ行くのに比べたら全然近いですからね。そうですね。何時間も近い。そうそう。アクセス悪いとはいえ、ボローニャより近い。そういうすごいことをやってる美術館だっていうのはちょっと伝わるといいなと思ってるんですが、はいまあ、今回弘中さんにゲストに来ていただいてますが弘中さんが得意とするというか、はい、主に担当されてます、まあ、そして板橋区立美術館で、まあ、これも一つ代名詞のようになってますけど、はい、池袋モンパルナス、はい作家さん。いや、池袋モンパルナスの展覧会多いですけど、はい、そもそも池袋モンパルナスって何ですかというのを改めてよろしくお願いいたします。はい。はいは
1: い、まあ、池袋モンパルナスっていうのが、はい、何,何かこう実体のある、例えば池袋モンパルナスと名付けられた、うんでしょう、マンションとかなんかあるわけでも、うんうん、グループがあるわけでもないんですけれども、うんうんうん、あの、1920年頃から、うん、あの、池袋といっても、まあ池袋駅から、あの、西武線の椎名町とか、あと、有楽町線や福都新線だと、金目町とか、あの辺りの駅周辺に、あの辺りがちょっとその当時はまだ、あの、ちょっと掘り返すとお水が出てくるような見地だったので、あんまり、こう、住宅地には適してないと言われてたんですけれども、ある、あの、地主さんが、ご自身のお孫さんのために、お孫さんも美大生だったそうなんですけど、あの、アトリエ付きの住宅を建てたところ、あの、お友達がやってきて、あ、いいね、っていうふうに言われて、で、地主さんがそんなに喜ぶんだったら作ろうっていうので作り始めたら、あの、やっぱり学校に通ってると口コミで広がっていくので、あれ言われるという間にこう、その、長屋が埋まって、そうなると、こう、隣の地主さんもうちも作ろうってなって、たくさん作っていって、もう画家の町ができていったというのが
0: 。<笑><笑>それももっって言ってもだから若手学生画角性のための、ね、最初としてはっていう
1: 。はい。あの、決して高級なものではなく、うんうん、あの、アトリエといっても、その板で、板張りのこう床があって、北向きの天井窓があるだけの簡単な室内なので、うんうん、あの、上京してきたばっかりの画家になりたいっていう若者とか、うんうん、本当に美大生だとか、うんまあ、画家だけじゃなくて、彫刻家だとか、まあ、あと、アトリエが必要かどうかわかりませんけど、演劇だとか映画とか、ああいった関係の芸術関係の方が多く住んでいらしたと言われてお
0: ります。当、一番マックスだとどれぐらい住んでたとかってわかってるもんなんですか
1: 一番多いところだと100とか200とかも、その、長屋はあって、多分長屋に本当は住んでないけど勝手に転がり込む人もいたと思うので何百人もいたんじゃないかなとは思
0: いますけどその中で代表的な作家さんというと例えば
1: そうですねまああのその池袋モンパルナスっていう名前の詩を書いたあの詩人の小熊秀夫っていう北海道出身の詩人なんかはまあ彼も絵をこう画家たちに植発されて書くんですけどまあ彼がまあ中心となってと言ってもいいと思うんですけど、あとまあ彼の周りにいた寺田正明ですとか、うん、あの麻生三郎ですとか、はい、あと藍光だとか、はい、あと吉井正だとかもいましたし、あとまあ彫刻家の人たちも、うん、あのかなり住んでいたと聞いています
0: 。この池袋モンパランナスのエリアのちょっと近くというか、ねはい、時場層もありますよね
1: 。そうですね、少し時代がずれちゃう。はいうん時キは戦後になるんですけど、はいはい、そうですね。同じようにやっぱりその当時土地が安かったっていうこともありますし、うんうん、芸術に理解があるっていう土地柄なんでしょうかね。詰
0: まってくるんですね。はい、で,でもやっぱりち、その画学生のためのっていうことは、はい、やっぱその学生たちも当然絵描いてったら、まあ、プロになって、はい、多少こうお金も蓄えるようになると、はいはい引っ越したもんなんなですか
1: そうですね。あの、そこから、やっぱりお金を得た人は、世田谷とかにアトリエを構えられたりとか、ま、う、あ、んうん、あと、実はその、最盛期が1940年くらいだったんですけど、うん、一部分、うん、あの、戦争で焼けちゃう、空を受けて焼けてしまうんですね。で、焼けた後に、まあ、普通に池袋駅が近いので、うん、あの、普通の会社勤めの方なんかがこう、住み始めるっていうのが始まって、うんそれで、まあ、池袋沿線にある、まあ、東場線とか、池袋線だとかの沿線にある部分に、あの、引っ越す方さんもいまして、まあ、あの、板橋区に引っ越す方も多くって、寺田さんや古沢さん、古や闇さんや井上長三郎さんなんかは、池袋住んでたけど、戦後板橋にお住まいです
0: 。だってそもそもなんで、だって池袋豊島区ですもんね、そうですねでもここ、板橋区立美術館ですか、はい、なんで板橋区立美術館が池袋モンパルナスやってるのっていうのは、ちょっとそういうのもあるんですね、だからその池袋モンパルナス出身の人がそ、ね、その後板橋に住んでる。は
1: いそうですね。板橋に住んで、で、さらに、まあ、この板橋区立美術館もできるときに、うん、あのー、その寺田正明さんだとか古沢美さんが、うん、うちの国美術館を作りたいっていう、こう、ちょっと声掛けもしてくださっていたそうで、うん、で、まあ、作品もたくさんいただいたりもしてますし、うん、まあ、私はお目にかかることはなかったんですけど、うん、できたときはまだご存命で、うんど、どんどん絵も描いてらした時期なので、うんうんうん、一緒に作ってきた部分っていうのもあるんだと思、うんはいます。
0: 池袋、実は僕も個人的な話ですけど、池袋モンパルナスに住んでるので、はいはい、理由として。<笑>すごい場所なんですよ。あの、引っ越した時に衝撃受けたんですけど、引っ越してきて、まあ、池袋モンパルナスのエリアは住みたいなっもともとあって、はい、で、引っ越し屋さん、あ、引っ越し屋さんじゃなくて、不動産屋さん行って、内見するときに、3、4件、じゃあこれどうですかって言ってもらって、条件の中で。で、えっ、ー、と、じゃあ、あの、内見しますって言って、まあ、女性の不動産屋さんだったんですけど、じゃあ内見しに行きますって言って、外出たら車が止まってんのかなと思ったら、自転車が止まってて、その、自転車についていくんですよ、僕その、何この内見と思いながら、こう、女の人が、右曲がりますとか言って、ああい、とか言って右曲がって、ただ、それで思ったんですけど、本当に土地が真っ平なんですよね。あの自転車で一回も坂に引っかかんなかったので、あ、ここに住もうと思って。決めたんですけど、うん、多分それだけ本当にもう土地がま、まだからもともと多分沼地だったからだと思うんですけど。はい。真っ平らの土地ですよね。あ
1: そうですね。平、え、坦、ー、なところもあるんですけど、でもあれですね。ちょっとだけ相密が住んでいた倍風量の
0: ところだとかだけは
1: 。少しだけ上がりますね
0: 、はい。もう弘中さんはもうだいぶ歩き回ってますもんね。
1: 歩き回りましたね、何回もう。今<笑>変わっていくんですよ。はい、どんどんどんどん,どんあのやっぱりいい。今福都新線を通って、いい場所なので。はいはいはいはい人気の住宅地で、ちょっと前までここに古いアトリエみたいなのあったのにっていうところがさら地になって、次綺麗な小建てが建ってっていうのは、本当にしょっちゅう変わってきますね
0: 。おしゃれな店増えましたもんね。そうですね。最近は。おしゃれです。え、今はアトリエとして機能してる場所いくつかはあるんですか
1: まあ、作家さんのご遺族がまだお住まいのところなんかは少し保たれたりもしてますけれども、うんうん、ほとんどないです,ねいですよね。
0: 多分、死いて言えば、熊谷森一さんの住んでた場所が美術館にもな
1: って。そうですね。まあ、歌いたんで、綺麗
0: ですけど。うん、うんうんうん。はい。でも、そもそも、で、この池袋モンパルナス、じゃ1940年から。20
1: 年代ぐらいから始まって、まあ、40年あたりが、まあ、ピークで、まあ、空襲で失われて。うんうん、で、まあ、戦後も少し残るんですけど、はい、というふうな感じ、
0: ね、そもそもなんでモンパルナスなんですかっていうのはは
1: い。あの、そうですね。モンパルナスっていうのが、パリのモンパルナスがやっぱり、こう、ピカソだとか、あの、画家たちが集まった場所として知られているので、その画家、芸術家が集まる様子っていうのを、パリのモンパルナスのように思って、池袋モンパルナスと、こう、小熊秀夫が呼んで、こう、死にしたっていうので広まっていったと言われています。
0: 当時は池袋モンパルナスの作家さんは池袋モンパルナス店みたいな感じでやったりはしてたんです
1: かやってはいなくって、あのー、池袋モンパルナスと言われるところにお住まいだった、あの、麻生三郎さんの奥様に、あの、もう亡くなられたんですけど、生前お話を伺った時には、うん、住んでるのどこみたいなことを言われたら、あのー、実はそれぞれの、あの地主さんたちがその長屋の一角を名前を付けてる時があって、麻生さん住んでたのがパルテ、桜ヶ丘パルテノンっていう名前だったので、<笑>あパルテノンに住んでますっていうふうに答えるっおっしゃったんで,ギリですよね<笑><笑>、はい。やっぱりそこはなんか芸術の
0: 匂いのを残しつ
1: つ、パルテノンとっ
0: 言っていたそうです。このなんか作家さんがまあ住まれてたっていう、なんとなくその作家さんたちに共通するこう作風とかはあったんですか
1: ですね。まだ全貌が結構調べてるんですけど、掴みきれないところっていうのもあるので、あの、どうしてもこう目立っている、あの、寺田さんだとか、愛光とか麻生さんっていうのが紹介されがちなんですけれども、一方で、ま、あの、いわゆるこうアカデミックな、あの、日展定点系の画家さんもお住まいだったので、まあ、いろんな画風の方っていうのはいらしたんだと思
0: います。あ、別に洋画オンリーではなく日本画の作家もいますし。そうです日本画も
1: 、はい、ありますし、うん、彫刻家もいますし、うんうんうん、デザイナーみたいなのも
0: いますし。うんうんうん、っていうことですよね、当時の。はい、えー、でもその、池袋モンパルナスの作家さんはやっぱりこう、えっ、ー、と、美術史でいうと前衛画家になるんですかジャンルとして考える。そう
1: ですね。目立つ方は、まあ、全員アバンギャルドやってた方が多いな、という感じは。
0: しますね、この人たちはでもつながりはあったんですか近所としてやり取りしてるのか、はい、それとは例えば、師匠的な人がいて、その人のもとに集まってるのかっていう、はい、どういうつながりになるのか今の流れのがちょっとご近所さんっていうだけな感じをするんですけ
1: どそうですね。はいあのまあ、まず住むときに、例えば誰かが住むと、うん、あのアトリエ探してる友達に、うん、あの池袋住みやすいから。うんうん家探してあげるよ。大家さんにあの掛け合うよ。みたいな感じで住んで、お友達同士が近所っていうこともまずありえますし。あとはあの銭湯を使う時代だったので、銭湯であ有名な画家さんだみたいな感じで、ね、<笑>こう。裸の付き合いみたいなのが起きるっていうこともあるらしいですし。あとはその？夜とか絵を描いていて、あ、絵の具が足りないっていう時にトントンってして、こう、貸してくれないっていう感じで、こう、借りるっていうのもあったみたいです。あとは、あの、池袋美術家クラブっていうのが、1937年に結成されて、で、まあ、小熊秀夫なんかも絵出してますし、まあ、古澤さんとか南端達夫さんなんかも出品して、あの、池袋の駅前にあった喫茶店なんかの壁に展示をしてたっていうのが分かってます。
0: これってでも、そもそもこの時代に池袋モンパルナスに匹敵するぐらいの当たり村みたいなもんって日本全国で見たらあんまない、やっぱ相当珍しいもんなんです
1: か珍しいと思いますね。うんまあ、あの美術学校があった上野の近辺なんかには何人か画家さんは住んでたとは思うんですけれども、ここまでこう銭湯であったり絵の具借りしてくださいみたいなこう付き合いみたいなのはなかったと思うので、うんうんまあ、多分珍し
0: い現象だったと思います。ううん、ううんうんうん、うんやっぱそのアトリエ村ができたことが、そのまあ最初にアトリエとできたところから始まってってるわけですよね。はいはい、なんか、そのリーダー的な人は、やっぱ小熊秀夫さん以外にもいたんです
1: かリーダーっていうの感じはなんない、やっ
0: ぱこうみんな同じ感じ感で仲い,い
1: そうですね、みんなの出しているあの画家のグループ、美術団体なんかも異なっていたりもしますし、うん、年齢も本当にバラバラなので、うん、特にリーダーっていうこともなかったのかな
0: というふうに、うんうんうんちらっとかかったんですけど、はい、池袋ボンパルナスイヤーじゃないけども、はい、なんか展覧会が、田橋以外でもやる
1: っていう。一般財団の法人さんが主催で、はい、あの、全国の3カ所の美術館で、はい、あの、板橋区と、あと、豊島区。はい、あの、豊島区さんはまだ美術館ないんですけど、あの、作品はたくさん持ちで、はい、この2つの、あの、区が持っている作品による池袋モンパルナス展っていうのを、はい、えっ、ー、と、今年の8月から来年の1月にかけて行うんですけど、はい、1カ所目が、あの、茨城県の筑西市にある下館美術館とい、うとこでは,いは,いはいはいでえっ、ー、と、そこでは、あの、池袋で暮らした森田茂という家さんのことも一緒に紹介しますとおっしゃってましたし、あと2箇所目が愛知県の瀬戸市の瀬戸市美術館でして、こちらは、あの、池袋を住んでいた北川民地の作品も一緒に紹介すると言ってました。で、最後が山形県の酒田市で、そこでは、えっ、ー、と、今井重三郎と斎藤長造っていう酒田出身の画家た,たちのことも一緒に紹介するっていうので、今まさに準備中なんです。え
0: ー、もうだか池袋もんぱる、こんなに大々的に池袋もんぱるのですかフーーチャーされるとしてあんまないですかか珍しいで
1: すか、ね、ないでですすなね、うん。ないですし、あとちょうど今年の2月にあの美術の窓で池袋モンパルナスの特集の号も出ましたし、はいはい、あと去年も散歩の達人でなんか池袋モンパルナス特集出たんですよね。はい、だから最近、池袋モンパルナス関係の取材などが多いなって思
0: っております。はい、な,なんかあるんですかなんか何周年みたいな。
1: いや、特に何周年っていうのはないんですけど、はい、まあ、その、なんか地域、自分たちの地元みたいな散歩だとかそういうことへの関心っていうのがこう、一般的に今の人たちが振り返り始めるっていう時期もあったりするのかなと思います。まあ特に今コロナっていう状況もあってこう、海外のフランスのルーブル行こうみたいなことはないんですけど、自分たちの街の街にも芸術家がいてこういう暮らしだったっていうことだとかをもっと身近に知りたいとか、そういう時期なんじゃないかなと、勝手にいいように解釈してますね
0: 。<笑>なんかあの池袋、弘中さんが作られた池袋モンパルナスマップみたいなのあったじゃないですか。はいはい、あれって今もどっかで買えるんで
1: すよはい、あのマップだけはまだ在庫があるので、板橋クリート美術館で。ああ認めることができま
0: す。ビフォーアとアフターがあるんですよね。ね昔こんなだったけど、こう、表裏の地図になってまして。
1: そうですね。1941年と、その展覧会やったああ2011年のことが、こう、裏表で、あの、比較できるんですけど、うん、作っててすごく面白かったのがああ、あの、やったら銭湯あるんですよ、やっぱり。
0: <笑><笑>いや、あります、あります。必
1: 需品だから仕方ないんですけど、うん、で、2011年になると、その銭湯に置き換わるかのように、コンビニが、増えるんですよ。コンビニすごいなって,って。そうか、そうかもしんないです,そうなんです。銭湯とコンビ
0: ニっていう置き換わり方と<笑>。いや、なんか俺、なんかで聞いたんですけど、はい、いや、これ噂レベルですよ。はい。弘中さんの靴がめちゃめちゃ歩きやすい靴だみたいな話を<笑>。誰が言うんですか、ね、<笑>とある美術館の、はい。あ、だから、えっと、福沢一郎記念。福島一郎さんってやっぱりこの池袋モーバーさんに関わってくる人のアトリエがあって、そこのお孫さんにあたる、あ、息子さんにあたる方の奥様が。はい、はい。弘中さんの靴はすごいいい靴なんだよ。んえ、何で,ですかいや、すごい、弘中さんって歩き回るから<笑>、すごいい靴履いて歩きやすい靴履いてんのよっていうのをなんか何かなぜか教えてくれたんですけど、その噂は本当ですかあのー
1: はい、福沢さんのところに行くと毎回、なんか服装とか靴とか、はいはいはいあの、非常に好奇心が旺盛なお客さんなので、あの、観察をされてて、<笑>そんな言うほどのことでもって感じで、普通にあの、スニーカーをよく履いてるんですけど、はい、あの、はい、ありがとう
0: ございます
1: 。<笑><笑>そこまでこだわりは、<笑>でもあの履きやすさはす。やっぱ歩
0: ,歩き回りますかあそこらへん。そうです調査という。
1: そうですね、うん。調査で歩き回りますし、まあ、この学芸員という仕事、割とこう、靴脱いだりとか多いので、うんうんうんうん、歩きやすさは重要かなと思ってま
0: す。今もある、その2011年から、はい、まあ、さらにもう10年ぐらい経つわまあ、ちょうど10年経つじゃないですか。はい。だからやっぱり、まあ、最近も歩いたりはするんですか研究というか、その、仕事の一環と
1: して。そうですね。あの、うん、あのちょうどその、あの、全国三観回る池袋モンバルナース店の、うん、あの、下準備として、うんうん、あの、その参加の皆さんとお引き連れて、ちょっと、うんうん、全部は回れなかったですけど、うんうんうん、あの、去年の末ぐらい、うんうん、あの、うろうろしていきました
0: 。やっぱり変わりました、10年間。
1: 変わりますね。また、ま、ここも家なんだ、みたいな、綺、う、麗、ん、な家できるんだな、み
0: たいな感じ<笑>です。<笑>だから、ってことは、やっぱりちょっとずつ痕跡は減っていってますか減っていってます
1: ね。あの、一番大きかったのが、その、私が、着任してしばらくの間ぐらいまでは、画家たちがいた、あの、通ってた不動湯っていう、お不動産の不動から来るんですけど、不動湯があったんですけど、あの、何年か前に閉まって、そこが綺麗なマンションになってしまって、お風呂屋さんだったから結構大きい敷地になっていて、今そこのお不動産だけ残ってる状態なんですけれども、やっぱり銭湯があった、時期っていうのはそうあのそのそう、ね、寺田さんたちも入ってたってなると、うん、ああっていう気持ちがあると思うんですけど、うんうんうん、変わってきますね
0: 。でもその時、さっきの話に戻って時キそ荘だと、なんか最近時キそ荘のミュージアムができて、はい、まあ、まあ、やっぱりこう、手塚治虫さんとかなんか国民的にやっぱ皆さん知ってるから、モニュメントとして残そうみたいなのあるじゃないですか。はい、あんまりその、池袋モンパルナスに関してやっぱ広すぎるのか。なんかの、なんとかそを、それそのパルテノンの、なんか、模型を作ろうとか、はい、そういうことはあんまないですか？火は残ってる感じですか
1: そうですね。あの、豊島区さんで、うん、あの、少し街歩きのための目印として看板みたいなのを立ててくださったりはしてるんですけれども、うん、まあ、あと、一軒だけ、あの、嘘役じゃなくて個人というか、会社で、あの、保存されているアトリエが、あってたまに見学会なんかもされてます。そうなんですね。ね、はい
0: 、それはど何を見たらその見学会
1: 私的にメールが来る
0: 。<笑><笑>そういう感じなんですね。あプライバー会で,ではない<笑>ないです。<笑>えじゃ広中さん的にここ行ったらいいよなんかちょっとこう今聞きながら言って袋モンパルなんです。興、は、味、い、持ったって方にはどういうところを巡ったらいいとかってありますか。はい、おすすめスポットみたいな
1: 。そうです。まあ。本当に残ってないから、その、お不動産があるとか、うん、そういうので目印にするしかないんですけど、うん、まあ、なんかこう言ってしまうとともこもないんですけど<笑>、はい、豊島区の共同資料館にアトリエ村のあの、復元というか、うん、あの、ミニチュアの模型があって、うん、あれすっごくよくできてるんですよ。うんうんうん、あれを見ると雰囲気が割と、こう
0: なるほど、覗
1: けるんじゃないかなと思いま
0: す。ちょっとそれもチェックしながら、はい、言っていただけるといいな、というふうに思います。はい、えー、池袋モンパルナスは、まあ、じゃあ戦争空襲でこう終わってしまった,そう、ね、っ,たってことですね。うね。少
1: し残るアトリエもあったり、うん、そこにまた次の世代の画家が集まってきたりもするんですけど、まあ規模は縮小されていっ
0: てしまいます。それこそでも戦後とかに、じゃあ別に他に池袋モンパルナス的な場所ができたかというと、もう、もうないんですね。戦後になっちゃうと、こう、あんまり画家の皆さんもどっかで。第二次、なんとかモンパルナスではできなかったんですね。
1: そうですね。まあ、やっぱりその池袋モンパルナスって言って、こう交流できるのって若いからこそっていうのもあって、うんうんうん、こう家庭とか持ち始めると、うんうん、なかなかこう夜中に絵の具化してっていうことはないわけで、<笑>うんうんうん、皆さんもこう年を取られて、で、それぞれもっと立派なアトリオを構えてっていうので、その若いパワーみたいなのが集まったのが池袋モンパルナスだっていうふうに考えると、ちょっとその熱気みたいなのはちょっと変わっていったんじゃないかなとは。でもそれこそ戦
0: 後に若い学生だった人たちもいるじゃないですか。はい、その人たちは集まんなかった。まあ、その次のもう第7世代とかじゃわからないですけど、はいはいはいはい、そういうのはないんですね。やっぱこの時代特有のなんか感じたんですか
1: 、ね、あそこまでの大きさっていうのはやっぱりその時代だけだと思うんですけど、まあ戦後も、その山下菊二だとか大塚のつみだとかちょっと年下の世代の人たちが池袋あたりで、まああの、割と近所に住んで絵を描いて交流してっていうのがあったんですけれども、あとはその池袋っていうあの土地が、うんうん多分急激に価値が上がってしまったので、アトリエをまとめて建ててる場合ではなくなってきたっていうのも
0: あるんだと、うんうん。そうか、土地がちょうど余ってた時代だこれから開発するっていうところと合致したんですね、はいはい、学生さんが。しかもだからそこが面白いですよね。だってこれから土地作るっていうと、それこそ田園調布とか、タマニュータウンとかじゃないけど、はい、もう学生向けに作らないじゃないですか。はい、土地が有り余ってる以上、成長とかもそうですけど、はいまあ、金持ち向けに作るのに、ちょっと珍しく、だから本当に若者向けに作った街だったんですね、そう,です、ね、あそういうのがこう合致した、うん。さあ、そんな今、板橋区立美術館で、まあちょうどこれ配信4月24日ですけども、展覧会、はい、また池袋モンパラのテーマをした展覧会やってますけれども、さまよえる F、はい、どんな展覧会ですか、ねはい今回えー、とー、はいう。な
1: 3月27日から始まりました、さまよえる F でっていう展覧会が、まあ、正式にはさまよえる F で、東京京都戦時下の前映画家たちという展覧会でして、で、まあ、この展覧会では、まあ、池袋に住んでいたメンバーでは、えっ、ー、と、あいみつと、まあ、寺田正明、麻生三郎、あと、ナンバダ・も一時期住んでたので、なんかがまあ住んでいた人なんですけれども、まあ、あの、こういった画家たちが戦争中に、まあ、あの、シュルレアリスムを一時期書いていた、1930年代後半にシュルレアリスム絵画なんかを試みていたことがあったんですけれども
0: 。それはフランスのマグリットとか大とかやってるのを見て、こう、見も見までというか
1: 。そうですね、あ,ああいうこう、真相心理みたいな、こう、思想の世界みたいなものを書くっていうのを、試みていた時期があるんですけれども、うんうん、あ,あの、1940年代に入ってくると、だんだん、あの、フランス本国で、あの、シュルレアリストたちが共産主義者とこう、結びついていくっていう動きがあって、うんうんうんうん、で、日本では、あの、共産思想がその当時、こう、非合法だったので、うんうんあ、赤
0: 狩りってやつですかね。そうですねー
1: ー。で、あの、なんですで、フランス、の、そのシュルレアリストたちと日本の画家たちはくっついてないんですけれども、うん、あの、まあ、ちょっと分通ぐらいはするんですけど、うん、そんなにこう密にやってるわけではないんですけれども、うんうんうん、その日本のシュルレアリストたちも危険なんじゃないかっていうことで、うん、急に監視されるようになり始めて。別に共産主義じゃ
0: ないのにってことですね。ないのに。はいはい
1: 、あの、まあ、そういう思想があった人も少しはあるかもしれませんけど、うんうんうんうん、そういう目的では全くなく、うんうんうんうん、絵の表現の方法としてのシュルレアリスムに関心があったのに、そういう疑いをかけられて、で、画家たちの中でそのリーダー的な存在だった福沢一郎とあと美術評論家の滝口修造が41年に逮捕されるんですけど、まあその前後からシュルレアリスムを書くと捕まるぞっていう空気が流れてきて、で画家たちは絵は描きたいけど、捕まりたいわけでも全くないので、じゃあ一体どういうふうに絵を描いていくかっていう解決方法の中の一つとして、まあ、今回、あの、一つテーマにしているのが、まあ、画家たちがその中で古典だとか古代っていうものへの関心っていうのを、こう、掴めていったっていうのが戦時中の前衛の一つのこう流れではないかっていうことを紹介する展覧会
0: です。なんか、ま、シュルレアリスムと古典って結びつかないようなイメージがあるけど、はい、まあ、今回それをだからあえてテーマにしてみた
1: と。そうですね。あの、展示室には実はシュルレアリスム風の絵画っていうのがないんですけれども、はいはい、まあ、その後どうなっていくかっていう中で、はい、あの、イタリアのルネサンス絵画なんかの、ま、マザッチオとかの、はい、あの、壁画なんかの一部分を書き写して、自分なりに解釈して書いたり、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザ風のものが出てきたり、あとは戦争もだんだん激し、あ、それでイタリアのものっていうのに関心が向かうきっかけとしては、その、日独位の、あの、軍事協定なんかもあって、あの、イタリアのルネッサンス絵画っていうのは割と優遇して、あの、紹介されるように、なってくるんで
0: す。あじゃあ、シルリアリズム書いてると、まあ、シルリアリズムは敵国のフランスのものだし、はい、共産主義だしってなるけど、はい、イタリアの書いてると、結構政府は、よしよしみたいな。はい
1: 、そうですね。まあ、イタリアでも、こう、未来派とか、ああいう前衛のものではなくって、うん、ダビン、レオナルド・ダヴィンチとか、ああいう古典のものっていうのが、うん、あの、優先して、紹介されるようになって、上野の池の旗産業館っていうところでも大きなレオナルド・ダ・ヴィンチの展覧会が行われたりもしますし、あと美術雑誌の特集も、これまでそのダリとかエルンストの特集してたような美術雑誌が、急にレオナルド・ダ・ヴィンチ特集とか言って分厚い本を出し始めたりするっていうのが40年代に起きてきて、で、そうなるとまあもちろん画家にとって、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチだとかってこう、やっぱり画学生時代に学ぶものではあったんですけど、それにもう一回帰っていくような部分っていうのがあったんだと思い
0: ます。これってその、まあ古典的なのってそれはまあ戦時中だから、あの、目つけられないように書くじゃないですか。はい。戦争終わったら、もう彼らは別のことし始めるんです。やっぱこの一時のブームというか、はい、風潮なんですか、それ。
1: それがどちらでも言える部分っていうのが実はありまして、その古典っていうものに振り返るということがもう自極的に仕方なかったっていう解釈も一つあるんですけれども、その一方でこう自分たちが絵を描くことの意味だとか、絵を描く、油彩画を描くっていうことの原点,原点に一回戻るっていうことによって、あの、絵をもう一回こうリセットしていくような形で、そこから戦後の美術に繋が、あの、作品につながっていく人もいて、あの、吉井正なんかも、あの、戦時中にその人物を、あの、丁寧に書くっていうことをやっていくんですけど、戦後もやっぱり人を書くっていうことには違いがなくて、それをこう、もっと壮大なストーリーとして作っていきますし、福沢一郎なんかも、まあ一時期その、イタリアの壁画なんかからこう、持ち込んだような作品を書きますけど、それもやっぱりイタリアとか、あの、えっ、ー、と、ヨーロッパの神話なんかに基づいていて、で、戦後も、あの、福沢はギリシャ神話を元に、あの、レダと白鳥とかああいったものを書いていくので、まあ、必ずしもその戦争が終わったからといってぱったりそれをやめるっていうんじゃなくて、それも一つ、こう、その時代を経て、また戦後、こう、花開いていくっていうような部分が見えていきます。
0: なんか、今話聞きながら、そういえば、弘中さんに昔教えてもらったことを思い出したんですけど、はい、ある時、僕は多分質問して、はい、戦時中の絵ってなんか茶色い絵多いっすよね、みたいなことをなんか、ポロっと言ったら、はい、当時配給されてたんですもんね、絵の具も、ね。だから、やっぱりその、絵、は、描、い、きたいからって好きに描ける時代じゃないっていうことは、まず前提条件としてあるってことなんですね
1: 。そうですね。うんあのー絵の具と、あとキャンバスも全部配給になっていたので、あの、まず画家の組合みたいなのに入って、その組合費みたいなのを払わないと、その引き換えのチケットがもらえないですし、その引き換えのチケットを決まった画材屋さんに持ってって、引き換えてもらうっていうのが絵の具の入手方法だったんです。で、さらに、絵の具も、あの、鉱石から作られているので、高い絵絵ののの具具と安い色の絵の具があって、はいうん、白なんかすごい高かったらしいんです、うんはいはいはい、安いの茶色で、茶色絵の具を使った作品が多いのは、うん、もしかしたらその割と手に入りやすいものだったからっていうのも考えられなだから前
0: 衛画家だからもう、今のなんか前衛アーティストっていうと、はい、もう日本の政府を批判したりとか、まあ別にそれ悪いわけじゃないんですけど、はい、こうやっぱ前衛だから、尖ったことやるぜって思いがちじゃないですか、今、うん。でも当時ってもう本当に、本当に尖ったことやってると、本当にもう国から攻められるレベルだし、なんなら画材ももらえないんですね
1: 、はいうん。そうですね。画材ももらえなかったと思いますし、本当に、まあ、あの、福沢と滝口がすごく目立ちますけど、うん、他の地域に暮らしてた画家たちも、あの、捕まってる人っていうのはたくさんいたので、でもまあ、捕まらない範囲で、どこまで、やっぱり絵を描くっていうことを止めてしまったら、もう画家ではなくなっちゃうから、その絵を描くっていうことを優先しながら、どういったものが表現できるか。で、今、この状況で生きている自分、画家としての自分っていうのを表現したいっていう思いも同時にあったんだと思います、うんうんうん
0: 、でも、配給でして、この絵、まあ、絵の具も買え、まあ、もらえてやってるじゃないですか、はいはい。発表はどうしてたんですか、戦時中って、この人たちは
1: 。発表が、まあ、ギリギリまでは、その美術団体の展覧会も参加してたんですけれども、あとは、まあ、閉じていく中でギリギリ何箇所か画廊をやってたので、新人画会っていうグループが1943年から44年の時期に活動してるんですけれども、あの、日本楽器とか資生堂のちっちゃい画廊を借りて、どうにかこうにか、展覧会してた
0: もうだって1943年、44年はもうもあって、ねね、あのタイミングで展覧会やってたんですよギリ
1: ギリまでどうにかやってたし、多分その画廊をやっていたオーナーさんなんかもギリギリまでやりたいっていう思いがすごく強くあって、はい、そういった人たちを応援してるっていう部分もあったんじゃないかなと、うんはい
0: 、画家たちはもうやってると思うんですけど、美術雑誌も結構ギリギリまで出してるんです
1: よそうです,うです、ねあのー。美術雑誌たくさん出てたものが、うんまあ、紙,の紙も配給制になっていくので、うんうんうん、統合されちゃう、うんうん、ななんか2つの雑誌を1つにまとめてくださいみたいなことが起きるんですけれどもああああギリギリまでやってますね最後の方すっごい薄いですけどへっす、
0: ね、だってなんかコロナだったりとかそれこそ2011年の大震災の時とか,なんかは、うん、結構やっぱり世の中的に美術今こんな時に美術なのみたいな空気にちょっとなっちゃったじゃないですか。国民の生活の方が大事でしょ、みたいな。だから美術不要論、文化は二の次だ、みたいな。そんな、もっと大変な時期に戦争でも、やっぱ美術の火を絶やさない人たちがこんなにいたんですね。そうですね。そう考えると。
1: なんか、その、まあ私が2008年に新人画会っていう、あの、グループの展覧会準備してるときに、あの、寺田正明さんのインタビューをビデオで見ることができたんですけど、その時なんかに、まああの時代に、絵を描いてたっていうことについてどうですかみたいな中で答える中で、うん、あの時こう、絵があるから生きてたんだっていうことをおっしゃってたんですね。うんうんまあ、まさに皆さんそんな感じだったんじゃないかなと思います。うん
0: 、ちなみにそのね、寺田正明さんの息子さんは有名な俳優の
1: そうですね、はい、俳優の寺田みさんが
0: 。あの、ムジカの声出してる人ですよね。あ、ムスカ
1: はい、あとはあの俳優さんとして、今も第一線でいろんなお父さん役されたり、社長の役されたり、いろんな
0: 寺田みのりさん、なんかここでちょっとイベントやったりしてま
1: したよねそうですね、ずっとやっぱり寺田正明先生の時から、うちの館は非常にお世話になっているので、お父様についてお話しいただいたり、池袋モンパルナスの展覧会でちょっとお話しいただいたりもしていま
0: す。だから、まだだから、その作家さんの、もうご遺族の方は全然生きた、かなり昔の話だかじゃないですもんね、戦争の時の話ですも
1: んね。そうですね。あの、ご記憶がある方もいらっしゃいますね。うん、お父さんがどういう,こう感じで絵描いてたかっていう話だとかは
0: 。うん、今回の展覧会は、さらにでもあれ、ですよ、ね、京都にもちょっと注目してるんですよね。池袋、モンパルナスだけじゃなくて。
1: はいそうですね。あの、今回のポイントとしては、その前衛画家たちが、まあ、東京が中心ではあるんですけれども、あの、伝統の町、京都にも実は前衛画家たちがいて、で、その画家たち、まあ、特に北脇登と小牧玄太郎という画家なんですけれども、彼らはその福沢一郎のいる美術文化協会に参加して、で、あの、京都にも洋画団、うん、洋画を描く人たちっていうのはいたんですけど、うん、そこのトップの、あの、菅田邦太郎に別れを告げて、うん、福沢のところに、こう、うん、ついてしまうっていう、ちょっと、こう、そんなこともしながら、うんうん、あの、東京で発表するっていうことをすごく重要視していたので、うんうんうんじゃあ東京で発表する、京都に住みながら東京で発表するっていうことの意味は何なのかとかっていうのをちょっと第5章で問いかけるように作っています、うんうんう
0: ん。やっぱり京都は東京よりもやっぱり扱いというかその前衛画家たちっていうのはやっぱ肩身狭いもんなんで
1: すか相当狭いと思います。まずあのー、今でもそうかもしれなく言われてるんですけれども、はい、日本画だとか伝統的なものへの、はい、あの、理解だとか、伝統というものが非常にある土地柄なので、うん、油絵を描いているっていう人がまず少なくって、うんうんうん、で、さらにシュルレアリスムに関心があるってなると、相当ちょっと変わった方っていうことになってしまいます。うんうんうんでもその中で、まあ、北脇小牧っていう二人を中心にして、やっぱりシュルレアリスムだとかに何か、シュルレアリスムや福沢一郎がやってることっていうのに、何か可能性を見出したんだと思うんですけど、それもあって、京都に住みながらも東京にちょこちょこやってきて、その当時多分、旅費ってすごくかかると思うんですけど、時間もかかるし。だけどしょっちゅう、あの、東京にやってきて、あの、会合に参加して、絵を発表してっていうのをやっていたみたいな
0: その前今さらなんですけど、前衛画家の皆さんって、当時、自分たちが前衛だっていう,う自称してたんですか
1: そうですね、あの今、2階でも展示してるんですけど、美術文化協会なんかの冊子を見ると、まあ、前衛画家として、どういうふうに社会に向き合うかみたいなことも言っているのであの、そういった自負、前衛画家として何ができるかとか、そういうふうな思いもあったなと思
0: もう、このちなみにその前衛の画家の皆さんは、若手の時は当然まあ前衛。まあ、多分芸人とかもそうだと思うんですけど、若手はやっぱりいいがあって変えてやるぜみたいな感じじゃないですか。でもベテランになってくると、別に変えてやるぜじゃなくなるわけですよ。芸人さんに置き換えると。この池袋モンパルナスの皆さんってのは結構その背後まで前衛画家で居続けた人たちが多いもんなんですかそ
1: うですね。うん、まあ、ちょっとこう、やっぱあいみつなとが、松本俊介は戦争で亡くなったり、すぐ直後亡くなるんですけれども、最後まで割とこう、その時代時代、あの、戦後生きていく中でも、やっぱりこう、いろいろな世界、日本や世界での問題、社会問題だとかも起きていくので、そういった、あの、時代の変化だとかも非常によく見ながら、絵画のスタイルも描く内容も、こう、うまく、変えていいくというか、うん、自分の表現っていうのを追求していった方の方が多いように思いますね同じものを描き続ける人いないですね。
0: へえー、やっぱずーっとその精神のスピリットを持ってたんですねその方いかと思いますそさ、はいさそう。ちょっと最後にこれだけ聞きたいなと思いますけど、はいまあ、今回展覧会に出てる作品でもいいですそうじゃなくてもいいと思うんですけど、はい、板橋区立美術館が持ってる池袋モンパラナスの作品で、はい、もうこれはぜひ見てほしいみたいな。はい、もう所蔵品の中で選ぶとしたらまあ、いっぱいあると思うんですけど
1: 。難しいですね。ああ、どれかないや、うん、ほんとそれぞれの画家が、それぞれに書いているので、うん、なんとも難しいですけど。うーん。ざ
0: っくりちなみに池袋モンパルナス関連の作品ってのは何点ぐらいコレクションではお持ちになるんですか
1: 200、200とか持ってるんだと思います。それはま
0: あ、豊島区はまあ、ちょっと置いとくとしても、はい、まあ、国内の美術館で考えたら、やっぱりそれは結構多い
1: 。そうですね、一番多いと思います。うんうん、はい。たくさんあるので。うんうん、そうですね、池袋オンパルマスってやっぱり多様性っていうのをすごく重視したっていうか、が特徴ではあると思うので、うんうんうんなかなか言い表しづらいんですけど、まあ、あえて言うならば、今出している寺田さんの目っていう、あの、木の目を描いた作品なんかは、1938年に描かれているので、だんだんもう戦争が激しくなっていくっていう時期なんですけど、その中で木の目を描くっていうのが、これから伸びゆく力だとか、命だとか、可能性っていうものが見えてくるように思うので、あの、派手な作品だけしてないんですけれども、何かその寺田さんの今後であったり、まあ、今後その38年以降っていうのが暗い時代にはなってしまうんだけれども、うん、その中でもこううまくこう伸びていこうっていう風な意思みたいなのを感じられるので、うん、私の好きなおすすめの作品ということにした
0: いと思います。ということでままだまだ池袋モンパレナスの話は尽きないということでこれは次回に持ち越したいと思います次回はさらに広中さんのご経歴を待ちつつ美術についての話を続けていきたいと思います